0: 今天选一部好剧，聊你的心吧。欢迎收听追剧二百五，我是小 B。一百零八年的离婚统计啊，两对结婚的夫妻里面就有一对离婚，然后在所有离婚的里面，结婚十年以上离婚的。达四十三点四婚姻的维持真的是很不容易的一件事。之前看网红理科太太也说啊，就婚姻就是一场修炼，这是非常的辛苦。而且婚姻当中啊，有小孩跟没小孩又是另外一个不同的讨论层次。而且小孩不论是在结婚或离婚一样，都是扮演一个蛮重要的角色。因为小孩多大也会影响说夫妻要不要离婚的这个决定。然后婚姻啊，外遇这个主题真的历久不衰、欸，不论是戏剧啊，到真实面，就是每天都有话题，包括书啊，其实都有非常多的著作跟戏剧在呈现。那今天要介绍这一部呢，是在 Netflix 上的一部探讨婚姻的戏剧。当初我应该是刚看完《女神降临》，就是一个空档来找接档剧，说有什么好看的，然后就刚好看到这一部。它的剧情呢是描写三对夫妻的婚姻故事，然后这三个女主角呢刚好都在同一个电视台工作，她们的年龄层呢刚好分布在三个不同时代：三十、四十、五十。三十呢是那个电台的主持人傅慧琳。然后四十岁呢，算是 PD 的角色吧，史必赢。最后是大约五十岁的执行制作，或是他应该是脚本的角色，李诗恩。描述他们三个年纪就是三十四十五十岁的女人在电视台工作，他们的婚姻呢都出现了一些变化。而且我觉得这一部在一开始的时候就有一个铺陈的感觉，因为他们都在电视台工作嘛，然后他们就是在一场准备开录的节目当中，然后里面的不是都会请一些来宾嘛？来宾就指控他们里面一个工作人员，就是路人甲的工作人员说，这个工作人员呢、啊、就勾引了自己的丈夫，然后就是在算电视台吧大吵大闹。当然，因为节目已经要开始了，所以就赶快安抚这个。露营的民众，然后赶快把就是被指控这个电视台工作人员就是请出去，然后因为其实这三个女人，她们算电视台算是应该算主管的角色吧，所以也随即的 fire 这个出轨的工作人员。那时候他们三个的婚姻看起来都还算是蛮正常的，殊不知呢，就是他们没想到迎来了接下来就是他们自己各自婚姻当中的风暴。而且蛮巧，妙的是这三对的夫妻啊，男主角呢，别人就这三对的男生的角色，他们的真实年龄就刚好分布在30 40跟50但女生这边我不太确定啊，就是饰演傅慧玲这个演员，她是不是有处在三十几岁？但是史碧颖跟李诗恩他们的真实年龄都是四十五十，我不晓得在选角的时候是不是有这么刚好。但我想，他就是描述说，这三个世代不同女人，他们在婚姻当中可能面临的不同挑战跟考验是什么。那五十岁的李诗恩啊，她的丈夫是大学的戏剧系的系主任，就是也是做到一个蛮功成名就的位置。那史必颖剧面的老公呢，是由李泰坤饰演的申如性，他是一个精神科医师。我觉得李泰坤他。的样子就是有一种熟男的魅力，然后我觉得加上他戏中的表现的话，真的是蛮能够吸引很多女性的。说真的，如果我是女性的话，真的可能蛮容易被他勾到的。就他的整个形象，可能在网上就是说他就是一个人生胜利组。然后三十岁代表傅慧玲，她的老公潘谢贤呢是一个年轻的律师，这、就是这个剧里面主要的三对夫妻。然后我这部戏回来介绍其中几个比较特别的角色，第一个是金冬梅，她是申如性的继母，她就嫁给了申如性。他爸，就是他们两个差十九岁，因为她本身是护理师嘛，然后他爸原本应该是医师退下来的，就在剧前面啊都会感觉到这个金冬梅其实是蛮真心的对待申如性。他爸。没想到他其实，在背后就是默默其实腹黑了一阵子，到后来就会看得出，其实他是一个蛮可怕的人。待会会讲到，然后再来是就是谢贤他爸妈，就是三十岁那个男主角，就他是一个超级传统的，就是那种韩国父母，就韩国的大男人，就是什么事就是要老婆帮忙处理，然后就会指使老婆、啊，但是老婆也算是。安于接受这一切的知识，就会把家里都打得很好。如果孩子结婚啊，就是一定要生小孩，而且最好一定要是男生，才有办法传宗接代。女生的话就不行。那如果生不出男孩呢，就会就算是暗示，就是他们的媳妇说，呃，要不要再生一胎啊？这样，就是这种传统到不行的概念。那在这部戏当中啊，就是谢贤他爸妈，我觉得也算是一个画龙点睛的一对老夫妻。就是在这三对夫妻，就是比较抓 r 的婚姻状态下，有时候看到他们这边拌嘴，觉得也是蛮可爱的。他们两个给我的感觉会比较像是我们爷爷奶奶那一辈就是互动的样子。还有一个神秘人物就是。这三个女主角，她们电视台公司有一个室班长，她是这个电视台的工程师，但她其实也有一定的年纪，可是没有结婚，所以这三个女主角也一直在，比如说好奇或是探问她说：“诶，你自己有没有结婚啊？或是有没有对象等等？”但就是这。部长呢，就表现出蛮冷漠的样子，所以其实我们在以观众角度来看的话，其实也是有点雾里看花，就蛮神秘的一个角色。然后这一部的片名既然叫做《婚词离去》嘛，就代表说一定有一些抓 r 在。不过目前演到现在啦，三对里面还没有一对是真正的离成的，而且四十岁那一对，其实他的外遇还没有被发现。就是三十跟五十这两对是被发现的，然后我看到这边第一个感觉就是，不论是男人或是女人，出轨可能没有特别的原因，就是会出轨了。首先就是海伦，就是五十岁那个代表，他跟李诗珍呢，他们就算是初恋结婚，就有点像是青梅竹马的感觉，然后结婚三十年来始终如一。所以其实中间的过程啦，就是他在还没有当上系主任之前，可能就是经济上也不是很好。而且诗恩他们家算是那种千金大小姐，所以其实经济上也蛮好的。所以他们在结婚之后有两个小孩，我觉得有一半的经济支柱都还是在诗恩身上。当然，直到后来海伦他当上系主任，戏剧系的系主任之后，家庭的经济应该是有变好。而且在海伦不知道几岁生日的时候，施恩还送了辆车给她。而且施恩虽然是职业妇女，但是的家事也不马虎，就是等于是包括小孩啊、老公的饭菜啊，或是他们打理啊，她一样都包办得很好，就是非常全能的妈妈。然后海伦一开始想要跟施恩离婚的理由，就是她说我们结婚三十年一起太久了，就感觉没有以前那种激情火花。的这种感觉，但我想说，结婚三十年要一直维持这样还不容易了。当然，诗恩听到这样的理由，真是蛮傻眼的啦。当然，诗恩啊、史碧颖跟傅慧玲他们就是有时候在工作结束之后，小卓啊，聊家里面的事情，然后诗恩就问他们两个说：“诶、欸，她老公这样子是什么样的状态？”然后我觉得女人的第六感真的是蛮准的，他们就说她在外面一定是有女人啦。所以后来呢，施恩就不断的逼问海伦，说他在外面是不是有女人？但海伦一开始是强烈的否认，说就是他在外面有女人这件事，情，就一直告诉施恩说，就是因为单纯他们结婚太久了，因为他还要把以前的事情就拿出来讲。因为他们可能在刚结婚的时候，那时候不是还在蜜月期嘛，然后可能想要有一些情趣吧，他就会想要带诗恩去旅馆，就是玩玩看。可是诗恩就是他并没有很想这样做，就一直不断地拒绝海伦的要求，这可能是一个引发点嘛，但海伦啊，最终还是跟一,一个年轻的女性出轨，而且是被他的女儿看到，他才直问他爸爸说是不是。跟坐在他副驾驶座上的人在一起，因为他副驾驶座，他那天看到不是他妈妈，所以他来质问他说是不是？当然后来海伦就承认了、啊。而且我觉得在观看这一部的女性朋友，就是诚心的建议，把你就是杯子啊什么都先收好，不然你可能就会拿起来摔。然后如果你有高血压药的呢，就是先把药先准备好，因为看到你可能真的会气死。反正呢，在被发现他出轨之后呢，他还是跟他的小孩还有诗人说：“你们就没有办法体谅我的心情吗？就是放过我吧，就是讲出这种话。”但是先出轨的明明就是他嘛。在一开始，我真的就是以男性的角度，我真的还蛮想去体会说海伦他的心情是怎么样。不过的确可能啊，就是跟同个女人结婚三十年，或许就他在碰到。一个二三十岁的年轻美眉，就是会有令她重燃那种心动感觉。不过结婚就是这么一回事嘛，就是你需要有一个承诺、一个约定在，你就是被绑住了。所以看到后来就觉得海伦真的也是蛮渣的，而且会想到施恩，就是中间有一些片段，其实真的为她做了很多，为这个家庭也付出了很多。如果她不是。一百分的妈妈，我相信她也有做到九十八、九十九分了，就是一个我觉得在家庭跟事业当中，我觉得做到蛮平衡的一个职业女性。那四十岁代表生如性跟死病这一对，如果其他两对三十岁跟五十岁这两对，他们的婚姻出现一些问题。我觉得就是男生外遇，我觉得都可能有机可循。可是唯独生如性这一对的外遇，我就觉得是真的没有什么理由可言。因为史病某个层面来说，也是蛮完美的女性代表，所以基本上他们两个就是你会觉得说是蛮速配的这种天生一对。所以我想生如性出轨的理由，我想就是一个。年轻的女性就是对她会有吸引力，不知道大家有没有看过一个梗图，就是男女在挑选对象的时候，男生永远都是想要挑最年轻二三十岁年轻的肉体，可是女性可能会挑就比较有你要说智慧或内涵，就是比较沉稳的类型，而且深入性的外遇啊，就这三对夫妻当中，他的外遇是。唯一还没有被史毕抓到的，但是呢，他也是演出到目前现在已经有跟第三者发生比较亲密的接触跟互动，而且他在戏剧当中的形象就真的是那种爱妻爱家爱小孩的好男人，就可能在特定节日的时候啊，都会送老婆礼物，然后小孩想要什么他也会适时的给予他，然后也算是会甜言蜜语，就是很会。维持感情的关系，所以看到这一段的时候，就会觉得说，连他这样的人都会就是出轨，那世界上的男人还有可以相信的吗？可能就是对爱情感到觉得很失望。就看这一部的时候，就是各种负能量满点，就是还会看到人性，就你会觉得有点不可思议的一面。待会再。生如性这条线当中，我觉得也算是这部戏里面另外一个爆点，跟之前的戏剧好像没有看过这样的设定。然后三十岁的潘谢贤，他是已经跟小三就是有爱的结晶，也是这三对当中有让小三已经怀孕的，所以他才要跟就是傅慧颖说提出离婚的要求。当然，因为傅慧颖她算是一个个性比较强势的女性。所以他说，如果你真的要离婚的话，就让我看那个人是谁。而且我觉得这一部有一个蛮巧妙的设定，是说虽然有两对已经被抓到外遇是谁了，可是真正的小三倒是谁还没有出现，就是他们的正宫都还没有看到小三是谁。然后先讲回判谢贤啊，他就是一个你再看到他的表现，就是一个超级妈宝，除了他妈妈就是刚刚谢贤，他爸妈就是。对他照顾的无微不至之后，当发现呢他自己出轨这件事情，他还希望他爸妈来就是介入他们的这件事情，来求夫慧玲就是跟他离婚。因为其实我觉得就是像刚刚讲的，因为他的父母就是那种超级传统父母，那反而这个小三怀孕，其实对他们来说就是怀孕可能就代表说他们能够有香火。那判谢贤跟傅慧玲他们在婚前就协议说他们不要有小孩，所以他们其实依旧是一直顶客族。但是呢，就因为这个小三怀孕了，所以他的父母呢，就是好像燃起一阵希望。原本还打算就是加入判谢贤行列，就是说服傅慧玲跟他离婚。可后来他们想一想，其实傅慧玲她并没有做错什么事情，就是他自己儿子搞出来的这件事情，所以他还是。叫谢贤，就是去处理这件事情。大概前十集左右，就是交代他们三对之间他们感情当中发生一些变化，还有现在目前的进度是怎么样。而且我觉得在这一部戏里面有一个蛮奇特的地方，如果你没有看这一部的片头的话，就是有三个看起来女性的朋友，他们就一直穿梭在这部戏剧面，然后也没有介绍他们是谁。然后他们的名字是什么？我就是想问这三个女人到底是谁。然后后来呢？就是大概演到现在十一到十四集，就开始回顾说他们这三对的感情，就中间发生的变化，为什么婚姻会出现一些裂痕，真的是有机可循啊，尤其是在三十岁的这一对。因为谢贤跟他的外遇对象算是在健身房认识，然后他会去健身房的原因呢，也是傅慧玲就是告诉他说，就是你的身材如果再不运动的话就会走山，这要让他的老公维持在一个体态比较好的状态，所以他才建议他说，就是叫他去健身房。没想到呢，就是在这个健身房就遇到了另外一个，就是我觉得能够懂他也能够对他很贴心的一个女性。那他的心，我觉得就是在跟这个他的外遇对象宋元跟傅慧玲之间，我觉得有一个蛮明显的差距，所以他的心，我觉得就是被拉走了。然后这一出就是一个算是婚姻的，你要说狗血剧吗？但我觉得它其实里面剧情某部分算是蛮写实的。但这一部戏有一个跟我觉得其他婚姻戏非常不一样的地方，我觉得也是口味之重。就是出现了继母恋，就等于是说他的继母爱上了自己的儿子，所以其实就是金东美感觉对申如性有一个。我觉得不太寻常的情感在，因为他们在过程当中啊，就是在戏剧当中，可能还会一起去游乐园啊，一起自拍啊，就不太像就是正常母子间会有太多亲密举动。因为后来也是就是其他的人告诉史碧颖说，哎、欸，就是她的婆婆跟她的老公的关系的接近程度有一点太接近，就不太像正常母子的互动。而且说实在，金东美她大概也才六十岁，然后生如性大概四十几岁，所以如果说硬要说啊，他们是姐弟恋，好像也是有那么一点点可能。只是就会在这部戏看到金东美对待她的现任丈夫，然后对待如信，然后对待史毕，是截然不同的态度。因为虽然说婆媳之间，我觉得可能会有一些敌意在。不过他这个敌意更像是我觉得那种吃醋的敌意在。就在戏中啊，有一幕我看到是觉得他们在上演谍对谍的角色，因为他知道就是如性很喜欢吃一道，我记得是一道鸡料理，然后那个配方呢是只有金冬梅才知道，那等于是算是深如性的爱菜啦。但史碧呢，她就是想要跟金冬梅讨教说，哦，她的配方啊，或她料理的手法是怎么煮的。然后呢，金东美就是故意一直不说，然后就是说，哦，这我来煮就好，了，你不用麻烦。了。但是史毕其实后来也蛮直接，告诉他说，就是他想要学。但呢，金东美就是心机很重，他就不想要把这个配方就是交给史毕，这样就是有点不想要把他的底牌全部亮出来，就有点告诉他说，就是这道菜只有我能够做给卢信吃，就是你们谁也别想要就是取代我的位置，就有这样的感觉。但是呢，我觉得申如性对他的继母应该是没有同样的情感了、啊。我会这么说，是因为，因为我觉得申如性本身这个人人设就是一个界限很不清楚人，他对所有人都非常的好，所以我觉得啊，就像我刚刚讲的，可能会被他吸引，就觉得说，哇，他对待你的方式就好像觉得说你是他的老婆，或是你是他的女朋友的那种感觉，所以你就会不自觉的，就是。坠入爱河，大家其实可能原本没有这个意思啊，他就是对每一个人都很好，但某方面来说就是界限不清。但从我们观众的角度就可以看到出，就是京东美确实对待申如性有一个我觉得不太寻常的情感在，但是他也并没有表现出真的非常的外放，就是向他告白，直接这么狗血浮夸的剧情。但目前啊，这一条线感觉。比较没有在更多的进展了，但真的在这种婚姻题材里面看到有继母恋的题材，我真的应该是第一次看到，就是口味蛮重的剧。那从这一部戏剧当中呢，我觉得这是纯粹是我个人的观点啊，因为就对于一个没有结婚也没有离婚的人我来说，可能就是没有这么有说服力，但我觉得在。婚姻的维持这件事情上，我也从做这里面的角色当中有一些学习了。第一个呢是宋元他讲过的一段话，因为其实，在戏剧当中，他在碰到潘谢贤之前，其实是有一段婚姻的，但是又离婚了，所以碰到潘谢贤呢，算是也算是他的第二春。不过他在跟潘谢贤认识的时候。他有讲过一段话，我觉得非常经典。我觉得我的想法也是这样，就是改变自己的想法比你去改变另外一半的想法容易。你不要觉得说你自己为了对方改变牺牲很多，就觉得自己很伟大，别人应该也要这样的感激你。当然，我觉得我们在感情当中会希望我们另外我们怎么对他，希望我们也能够得到相同的回报。因为不论我们，比如说单方面有一方付出太多，或是一方付出太少，都有可能会让这段关系产生失衡。但是我真的也不是说每一段关系一定都是要达到一个公平平衡的这样的一个结果，因为我觉得某一些情侣伴侣的相处方式，就是某一些人他就是想要付出比较多，那有一方想要付出的比较少，他们也是能够达成一个。感情相处的一个平衡点，只是我想他想要强调的一点是，就不要觉得说我们付出了很多，那对方应该也要用相同的标准来回报我们。我们会有这样子直觉的想法，或是评估自己的力量，你觉得你自己的力量啊，是足以大到影响对方的想法，然后让他去改变，变成你想要的样子。我觉得这也是。不无可能，可是这样子你会很累，尤其当你的伴侣可能也是一个比较有想法、容易坚持己见的人，就是你们两个都会处在一个僵局的状态，所以就会形成你硬要改变他的想法，他就越不改变给你看的这样的一个窘境。这个算是宋元他们在判谢贤跟傅慧玲这一对夫妻上看到的一个状态，我觉得就是蛮适合形容他们的。然后第二个呢，是我在李诗恩跟朴海伦这对夫妻上看到的，就是不论是男女呢、啊，都还是要维持一个好的状态。这好的状态可能是说，哎，还是需要精心打扮一下，或让自己看起来是一个比较好的一个状态。因为我觉得诗恩他在这部戏当中，他可能就已经真的很忙了，所以他也无暇。打扮他自己，因为他就是想说自己结婚了，也不需要穿的这么光鲜亮丽。可是史碧莹跟夫慧，他们就是会把自己打扮的光鲜亮丽那种人，所以他们也劝，就是李诗恩呢，不要把所有的精力放在工作，然后家庭、小孩身上，还是需要装扮一下他自己。我觉得某个部分延伸来说啊，就是你不要把。所有的精力全部投入在别人身上，你还是要适时的关照一下你自己的，不论是外在、内在，让自己看起来是一个好的状态，不要让自己变成一个面目可憎之人，就别人看到你，你会觉得就对你产生一种害怕的感觉，因为看到最后也会有一种感叹，说好像他也自己觉得了，他把自己的人生就是完全的。奉献给不论是家庭啊、小孩子、先生身上，好像都没有他自己想要做的事情或他自己想要的愿望，好像就是赔掉他自己的人生。讲这样是比较夸张啦，可是当她的老公外遇之后，我觉得她就会有这样的感觉。所以我觉得，不论在任何状态，都还是需要保有一部分的自己去做一些自己想要做的事情，有自己喘息的时间。然后第三个是我个人啦、啊、的观点，那我觉得这个观点就是适用在任何的关系里面，就是不要随便的贬低对方，让对方的自尊受损，让自己觉得说自己好像很卑微，或是低你一等这种感觉。我觉得不论是男女呢、啊，一定都是希望自己在另外一半的面前也是能够被尊重的，而且对方也是能够。给自己一些自尊感，我觉得特别啦，不一定是男性，只是我觉得男性比较会有常有这样的状况发生，就是有关于面子的问题。不论是你在里在外啦，就是当虽然可能你的男伴或女伴出糗，候，你也不会直接点破他，因为你还是要给他留一些面子，等于是其实维持他个人本身的自尊。也不要因为他是你的伴侣，甚至你们已经是夫妻的状况，就失去了对彼此的尊重。我想这会是能够让关系走得更长远的一种，我觉得比较好的互动方式。总结来说呢，这部《婚子离去它的题材不算很新颖啦。因为如果这种剧情只有一对夫妻的话，你就无从比较说，哎、欸，其他的夫妻，比如说在婚姻碰到问题的时候会怎么样状态。然后这一部剧呢，就找来了三十四十五十三个不同年龄层的夫妻，他们可能在婚姻当中会出现什么样的问题，就一次演给你看三种不同的状态。然后这一部其实还没有完结，它还有最后两集。但是呢，我刚刚在我要讲之前查了一下资料，这一部好像预计是会拍第二季的。因为我在看完14集的时候，我就想说，它还有很多地方还没有收尾，它要怎么把它现在在回忆的地方切到它前面已经就是东窗事发的，就做一个完整的收尾？就两集我觉得一定是来不及的。所以我查了一下，应该就是会有第二季的。然后这一部呢，其实我在它一开始上的时候我就跟着看了，但我最近发现它也是默默爬上 Netflix 前十，所以我觉得还是有对于这种婚姻题材外语的戏，对于一般的听众观众还是有一定的吸引力的。我觉得这一部的题材虽然是婚姻，也是走一个比较狗血的剧情路线啊。可是我觉得他在婚姻的描写，就是为什么会婚姻会变质啊，或者是为什么会外语啊？其实我觉得他描述描写的剧情是蛮贴切的。但我个人啦，还是比较期待就是继母恋这条线到底会怎么发展，因为刚刚讲过，其实到目前为止有一点停滞了。所以如果真的有第二季，而且持续开拍的话，我会想要了解就是这条线最后到底要怎么收。然后这一部我觉得应该也会是那种，就是你越骂，但你还是会越想继续看下去的类型。就真会觉得里面的男人真的蛮多，真的都蛮渣的。就是身边周遭东西收好，就不要乱砸，或是伤了自己这样子。那以上就是我看完这一部《婚词离去的一些想法，供大家参考喽。那我们今天节目就到这边。如果你还喜欢这样子聊剧聊电影的 podcast 的话，欢迎订阅我的节目，让我的节目有机会让更多人知道哦。那如果还有余力的话，也欢迎赞助订阅我的方案，让我能够把这个节目做更好哦。那我们下期节目再见啦，拜拜。